0: Deutschlandfunk – Sport am Feiertag.
1: Die sogenannte Denkfabrik des Deutschlandradios widmet sich in diesem Jahr Identitätsfragen. Sie heißt Auf der Suche nach dem Wir. Auf diese Suche haben wir uns auch begeben. Denn im modernen Sport wird seit mehr als 100 Jahren die Frage gestellt, wer darf mitmachen und wer bleibt draußen. Und es lohnt sich, zum Anlass dieses Tags der Arbeit auf die Arbeitersportbewegung zu schauen. Die war weit mehr als nur das, was man heute unter Betriebssport versteht. Die Arbeitersportbewegung war eines der wichtigsten gesellschaftlichen Bindeglieder in der Weimarer Republik. Durch die Nazis wurde sie zerschlagen. Viele Sportvereine von heute haben aber eine historische Verbindung genau in diese Bewegung hinein. Jennifer Stange hat sich das genauer angeschaut.
0: Das ist schon ein ziemlich beeindruckender Gebäudekomplex. Und dass die Arbeitersportler in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts so ein Gebäude errichtet haben, war natürlich ein Fanal damals. Das war die Botschaft, wir sind eine starke Gemeinschaft.
1: Eiko Wulff ist Direktor des zukünftigen Leipziger Sportmuseums. Hemmschuh des geplanten Projekts sind seit Jahren fehlende Räumlichkeiten. Wulff steht vor dem Hauptsitz des ehemaligen Arbeiterturn- und Sportbunds in der Leipziger Südvorstadt. Heute eine noble, durch massive Zäune geschützte Wohnanlage. Das Baujahr 1926 wurde auf den Putz gemalt. Ansonsten erinnert hier nichts an die Bundesschule des Arbeiter-, Turn- und Sportbunds.
0: Es gab eine Turnhalle, es gab eine Schwimmhalle, es gab sogar eine Indoor-Ruderanlage. Also hochmodern in der damaligen Zeit. Und das wurde genutzt für die Ausbildung der Vorturner. Heute würde man sagen Trainer.
1: Über eine Million Mitglieder hatte der Arbeiterturn- und Sportbund in der Weimarer Republik und war somit eine der erfolgreichsten Organisationen der proletarischen Bewegung. Historikerin Jutta Braun, Vorsitzende des Zentrums Deutsche
0: Sportgeschichte in Potsdam. Es war alles ein Versuch, eine eigene proletarische Kulturbewegung zu erschaffen, die von Anfang an aber auch eine ganz klare politische Zielrichtung hatte. Also es ging nicht nur um Leibesübungen, es ging nicht nur um Körperkultur, sondern es ging auch darum, sich politisch seiner eigenen Lage bewusst zu machen, sich zu stärken und eben den Klassenkampf entsprechend fortzuführen. Unter
1: dem Dach des Verbands organisierten sich Vereine von und für Arbeiter und Arbeiterinnen. Dass Frauen mitmachen durften, war Ende des 19. bis ins 20. Jahrhundert keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sagt Braun.
0: Im Unterschied jetzt zum bürgerlichen Sport und bürgerlichen Turnen war die Selbstbestimmung der Frau von Anfang an eben auch ein Anliegen des Arbeitersports. Man muss aber sagen, dass es für die werktätigen Frauen natürlich ungleich schwieriger war, Sport zu treiben, denn die waren eben berufstätig, die hatten in der Regel wenig Geld und auch im Arbeitersport dominierten natürlich die Männer im Funktionärswesen.
1: Noch etwas war besonders am Arbeitersport. Konkurrenzkampf und sportliche Wettbewerbe lehnten Arbeiterinnen und Arbeiter anfangs als kapitalistische Prinzipien ab. Georg Benedix, ehemaliger Leiter des Arbeiterturn- und Sportbunds, anlässlich des Deutschen Turn- und Sportfests 1963 in Leipzig.
0: So ist es zu erklären, dass wir im Arbeitersport bis zum Verbot unserer Organisation durch die Faschisten 1933 keinerlei Pokale oder andere künstlerischen Sportgewinne besitzen. Und ich gestehe, dass wir Alten entsetzt waren, als nach 1945 die Leipziger Volkszeitung zu einem Pokalspiel aufrief. Die Jugend freute sich. Wir sahen ein, dass in jeder Hinsicht eine neue Zeit begonnen hatte.
1: Georg Benedix war zudem Ausbilder der Vorturner, bis die Einrichtung durch die Nationalsozialisten 1933 geschlossen wurde. Der Sozialdemokrat überstand den Nationalsozialismus mit einer Anstellung an der Universität trotz kurzzeitiger Inhaftierung glimpflich. In der DDR wurde er im Rentenalter als Arbeiterveteran verehrt. Der sozialistische Staat knüpfte aber nicht an die alten Arbeitertraditionen an, sondern förderte die sportliche Elite und organisierte die restlichen Sportbegeisterten über Betriebssportgruppen. Alles nach staatlichen Vorgaben. Dabei hatten SPD und KPD in der Weimarer Republik erbittert darüber gestritten, wie die zukünftige klassenlose Gesellschaft aussehen könnte und wie man dorthin kommt. Diese politischen Auseinandersetzungen prägten den Arbeitersport nicht nur, sie spalterten ihn. 1928 schloss der Arbeiterturn und Sportbund alle KPD-Anhängerinnen aus. Die gründeten daraufhin die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit. Der Riss in zwei Lager zog sich durch den gesamten Arbeitersport, selbst durch Kleinstädte wie Brandes, 20 Kilometer östlich von Leipzig. Das hat mich eigentlich schon ein bisschen überrascht, weil mit den kommunistischen Vereinen habe ich überhaupt nicht gewusst, dass nicht alle zusammengespielt
0: haben, die Strabatter, die
1: Frank Mittag ist gelernter Dachdecker und im Ruhestand Archivar des FSV Brandes. Der Verein feiert dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen mit einer Ausstellung zur Geschichte des Vereins. Erst bei diesen Recherchen ist Mittag auf die doppelte Vergangenheit des Arbeitersports gestoßen. Nebeneinander lagen die Fußballplätze der Sozialdemokraten und Kommunisten. Auch der FC St. Pauli aus Hamburg widmet sich 2020 in einer Ausstellung seinen Wurzeln im Arbeitersport. Nach 1945 gründeten sich in den westlichen Besatzungszonen zwei etliche Arbeitersportvereine neu, allerdings unter anderen Vorzeichen. Sport sollte unpolitisch sein. Jürgen Mittag, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
0: Das war ein ganz großes Anliegen, was von allen Westalliierten sehr stark verfolgt worden ist. Es ist sehr stark Wert drauf gelegt worden bei den ganzen Lizenzierungsverfahren, bei den Zulassungsverfahren, dass die gesellschaftliche Aufspaltung nicht mehr zum Tragen kommt und hat deswegen eben auch auf den Arbeitersport, auf die Arbeitersportvereine und auf die anderen Vorfeldorganisationen der Sozialdemokratie, der Arbeiterbewegung in nicht unerheblichem Maße Einfluss genommen.
1: Die Politisierung und Vergemeinschaftung nach sozialer Zugehörigkeit im Sport, wie im Kaiserreich und der Weimarer Republik, sollte es nicht mehr geben. Sportvereine in der Bundesrepublik stellten zunächst die Leistung in den Vordergrund zum Mittag. Gleichzeitig blühte der Werks- und Betriebssport, den die alte Arbeiterbewegung kritisch beäugt hatte, neu auf
0: weil das eben auch eine Form von Vergemeinschaftung war und die von den Betrieben weiter gefördert wurden. Man hat Sportstätten zur Verfügung gestellt. Leverkusen hat bei Bayern ein eigenes Schwimmbad gehabt, eigene Turnstätten gehabt und so weiter, die dann aber sukzessive in den 80er oder 90er Jahren abgebaut worden sind. Im Zuge von Externalisierungsprozessen, Outsourcing-Prozessen, Kostensparungsprogrammen.
1: Mittlerweile gäbe es eine Trendwende, so der Sportwissenschaftler. Moderne Unternehmen setzen auf betriebliches Gesundheitsmanagement, um die Folgen von Stress, Zeit und Leistungsdruck zu kompensieren. Zugang und Teilhabe am Betriebssport und Gesundheitsmanagement ist in der Arbeitswelt heute sehr unterschiedlich. Angebote, die beispielsweise ein Automobilhersteller seiner Stammbelegschaft macht, gelten nicht automatisch für LeiharbeiterInnen und Zulieferer im Betrieb. Jennifer Stange war das zur Arbeitersportbewegung die ganze Serie gibt's online auf deutschlandfunk.de/sport